0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Misbagi. Buenas, en este episodio vamos a hablar sobre el bullying y para ello invitamos a una psicoanalista que trabaja mucho con niños y adolescentes. Ella es Roxana Bogler psicoanalista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacañana y la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Es docente de la Cátedra de Psicopatología 1 en la UBA. Es responsable del Departamento de Psicoanálisis y Educación del Instituto Clínico de Buenos Aires, entre otras cosas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Bueno, yo también quiero darte
1: la bienvenida, Roxy, una querida colega que trabajamos juntos en la Cátedra de Psicopatología de UBA. Y, bueno, sé que vas a estar por compilar un libro sobre psicoanálisis y educación. Así que, bueno, eso lo quería comentar. Y, bueno, le doy el lugar a Flor para que pueda hacer las preguntas.
0: Bueno, para empezar, te voy a preguntar ¿qué es el bullying?
2: Bueno, ante todo quiero agradecerles a ambas esta invitación a esta charla y para entrar directamente en el tema que nos convoca, quería primero aclarar que bullying es un vocablo inglés que hemos introducido en la lengua castellana, este, pero que fue como acuñado por un psicólogo noruego, Dan Owens, a partir de, de un estudio sistemático que ha hecho sobre el, la incidencia del bullying en el, el suicidio adolescente en los países escandinavos. Eh, y bueno, eso fue en el año 93 que la cuña este término y luego empezamos también a utilizarlo en todos lados. Pero eh, bueno, aquí le, también lo nombramos como acoso o hostigamiento, y se refiere a cualquier tipo de intimidación, ya sea física o psicológica, que se ejerce sobre otra persona a fin de, de este, hostigarlo o hacerlo sentir eh, inferior o eh, excluirlo eh, y, y o, digamos, eh, tratar de atemorizarlo. ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es un fenómeno que ha venido siendo cada vez más frecuente, se refiere más que nada a ámbitos escolares, que lo, lo venimos viendo con mucha más frecuencia durante toda esta época de pandemia también, ¿no? con el ciberbullying. Uh -huh. Pues vamos a hablar un poco más sobre eso, si quieren. Sí. Eh, bueno, ¿cómo
0: se identifica el bullying?
2: Bueno, es un fenómeno bastante complejo a veces de identificar porque los niños que sufren el acoso o el hostigamiento de sus compañeros suelen silenciarlo, suelen acallarlo por vergüenza, por temor a ser eh, amedrentados, a veces son amenazados si hablan. Entonces eh, a veces tardamos mucho tiempo los adultos en poder ubicar eh, que esto le está ocurriendo a un niño. Pero bueno, hay ciertos indicios de alerta o de alarma que nos pueden servir para eh, detectar este tipo de situaciones, como puede ser La, los cambios de humor en los niños repentinos, que de repente puede estar muy colérico o muy triste, eh, eh, pesadillas, trastornos del sueño... A veces los niños empiezan a pedir dinero o a robar dinero porque son amenazados por los chicos que los hostigan. Y, eh, y en, les piden dinero, en, digamos. En términos económicos, digamos, uh -huh. ¿no? de dinero. Sí. Eh, muchas veces, bueno, vemos los chicos que vienen con golpes o rasguños y lo minimizan, dicen que se cayeron. Eh, a veces hay una pérdida de apetito. Un desinterés por ir a la escuela, inclusive una negativa a seguir yendo a la escuela sin una explicación. También trastornos somáticos, los chicos que empiezan a tener problemas gástricos o dermatitis, alergias o problemas diversos físicos uh -huh. que son como una somatización, diríamos, de eso que, no, que está silenciado y no pueden contar. O sea, no se lo
0: cuentan a nadie, ni a los padres, ni a los
2: amigos, ni a los profesores no suelen acallarlo y silenciarlo por miedo o vergüenza. En, en algunas ocasiones, eh, digamos, si alguien se sienta digamos, y se pone a hablar con ellos de los, del motivo de por qué no quiere ir a la escuela, por qué no quiere ir a los cumpleaños, por qué eh, no, no se ve con sus compañeros fuera de clase, por qué no quiere seguir yendo a las actividades extraprogramáticas. Si alguien, digamos, se sienta con él a indagar, el chico a lo mejor termina contando con mucho pesar y con mucha angustia porque se siente avergonzado este, y muchas veces se siente culpable también eh, porque puede estar pasando por alguna situación eh, de dificultad escolar y a lo mejor es burlado por eso o a lo mejor es burlado por el nombre que tiene y entonces eso avergonzaría a los padres que le pusieron ese nombre o eh, a veces este, es burlado o acosado por alguna dificultad física o algún impedimento físico que tenga en el momento, si tiene un yeso, si tiene anteojos, si tiene cualquier tipo de situación, puede ser objeto de burla y eso los hace sentir culpables. Entonces hay como un, este, un sentimiento de inferioridad del cual se vale eh, el niño que lo acosa también para reducirlo intimidarlo, ¿no? Y esto, te pregunto, ya que estás investigando
1: el tema, ¿se ve tanto en primaria como en secundaria? ¿Se acrecentó en pandemia o siguió parecido? Digo...
2: Sí, es muy habitual, eh, mucho más habitual en la adolescencia que en la primaria, ¿no? Que en los uh -huh. niños más pequeños. Pero, sí. eh, de todas maneras, eh, hemos visto también muchísimos casos de en niños pequeños también. Eh, bueno, en febrero de este año, por ejemplo, hemos visto un caso de un niño de 12 años que, comet, que terminó cometiendo suicidio por eh, haberse sentido hostigado por un compañero hasta la violencia física durante un año entero. Eh, y bueno, digamos, es una edad precoz, ¿no? Este, por supuesto, muchas, esas son situaciones extremas, eh, pero digamos, puede, la escalada digamos, de violencia y de hostigamiento puede llevar a muchos niños a autolesionarse de distintas maneras, sí. si no encuentran este, la forma de poder conversar con alguien que los, que los acompañe y que les haga ver las salidas posibles de esa situación porque en general el que sufre
1: bullying hace silencio no esto es como algo que se encuentra habitualmente no que sí es la,
2: la primera digamos reacción que tiene un niño muy habitualmente es callar eso este, no es lo más común que un niño cuente lo que le está pasando mm. puede ser que lo haga digamos pero eh, muchas veces lo acalla Sí, sí.
0: Eh, a partir de cuándo es bullying, en el sentido de que tiene que ser, con que sea una persona que hostigue a otra, eso ya es bullying, o bullying es más algo grupal, tipo hay muchas personas hostigando a una sola, eh, porque digo, ¿no? en el caso que es uno a uno, no sería como algo más una pelea, podría pensarse, a menos que sea todo de un lado hacia el otro, eh, Ah, y también si, si es el bullying, por ejemplo, que en un aula o en una escuela hay, hay bullying contra una persona, si es siempre contra la misma persona o si también puede ir variando, hoy es contra este, mañana es contra el otro, si eso también sigue siendo bullying.
2: Bueno, lo que llamamos bullying o acoso habitualmente requiere de un ternario de actores. O sea, tiene que haber... Eh, un hostigador, por decirlo de manera, ¿no? un hostigado y un público al quien va dirigido. Eso. Eh, la cantidad de personas que ocupan esos lugares es variable. ¿sí? Inclusive puede ser que los, hosti los hostigados sean un grupo de chicos dentro de un aula por tener determinadas características. Por ejemplo, por ser los que tienen mejores notas en el aula, también pueden ser hostigados por otros que... Eh, digamos, descalifican a los que tienen esa conducta de estudiantes o de buenos estudiantes. O grupos eh, raciales, un grupo de niños que puede venir de otro país o de otra, este, con otro idioma, que están incluidos dentro de un grupo, también pueden ser hostigados por otro grupo eh, y pueden ser, este, digamos, objeto de burla, pero... Para que haya bullying, digamos, tiene que estar también el espectador que sostiene como a veces con un silencio paradojal también, ¿no? Porque hay como, un, como una mirada displicente y, y digamos, que, que consiente a eso en una posición de pasividad que también los hace responsables, ¿no? En algún punto de sostener esas escenas de violencia en una posición de pasividad.
1: Se me ocurre algo preguntarte a partir de lo que decís. ¿Esta pasividad tiene que ver a veces con temor a que si dicen algo pasen a ser ellos del grupo al que le hacen bullying? ¿O cómo pensarlo? Sí,
2: creo que eh, hay varios factores que están presentes en, en este tipo de situaciones eh, sociales en los grupos ¿no? de niños o adolescentes. En parte, eh, muchas veces los chicos sienten que eso eh, los perjudicaría directamente el tomar partido o el denunciarlos, eh, porque podrían estar ellos afectados también por el mismo hostigamiento. O eh, muchas veces pasa que las autoridades escolares no consienten o no dan crédito a lo que está ocurriendo o lo minimizan en términos de son cosas de niños o son cosas que tienen que resolver solos o son diferencias que tienen que aprender a, a aceptar pero no hay una intervención directa. Eh, otras veces eh, está también, digamos, lo que estructuralmente en el ser humano es, es el placer de mirar, digamos, y hay una cierta satisfacción morbosa en, en, la, en el observar situaciones de violencia en donde uno está como un espe espectador pasivo. Entonces, en ese punto se mezclan los factores que, que llevan a alguien a quedar en esa postura eh, sin saber qué hacer. Eh, muchas veces también se sienten ellos mismos amenazados, ¿no? de, de que si hablan van a, van a caer en la misma etiqueta que el que está burlado.
0: Entonces, es como que lo hacen más para la persona que hostiga, lo hace más para el público
2: en algún punto. Y eh, por eso digo que se necesita ese ternario, porque en general el, el hostigador no lo hace en el uno a uno, claro. ¿sí? sino que lo hace con el consentimiento de, de que hay alguien que, frente al cual él está mostrando una superioridad de poder. Entonces eh, hay algo ahí de, de esa terceridad, de ese ternario, que, es, que se necesita que esté. No es lo mismo una burla que uno le hace a un compañero hay ah, ¿no? un, un chiste burlón que uno le hace en el uno a uno a alguien, que puede pasar desapercibido, puede causar gracia, puede ser algo pasajero, que eh, una situación de bullying en donde se requieren todos estos actores, pres, eh, digamos, en simultáneo. ¿sí?
0: y ¿Hay distintos grados de bullying? O sea, ¿es lo mismo que...? que sea como una joda, así como que lo molestan, pero queda ahí, o que ya se vuelva algo súper intenso, que, que lleve al punto de, bueno, estos casos de alguien que, que se, se suicida, o cosas
2: así. Bueno, sí, Yo no sé si lo llamaría grados, pero sí niveles de, de perjuicio, digamos, o de afectación, eh, porque efectivamente... Eh, hay que ubicar que a veces hay cierto lenguaje adolescente o modalidad de trato adolescente que implica ese tono burlón o este de chiste, pero en donde hay un consentimiento de todas las partes, digamos, al que se le hace el chiste eh, se ríe con ellos, digamos, cuando alguien o sea, en un vestuario de pibes que terminan de hacer un deporte o no, o en qué sé yo que se cargan o se hacen eh, jodas con el desempeño que tuvo cada uno en la cancha o eh, lo que sea, digamos, no o sea, chistes, o se, se hacen chistes con los nombres o se hacen chistes con alguna, algún traspié o alguna dificultad que tuvieron. Bueno, eso es algo pasajero. ¿sí? Eh, ahora, el bullying es una intimidación sistemática en el tiempo tiene que durar en el tiempo, entonces. Y que tiene una durabilidad y una recurrencia sí. temporal. La, la repetición juega un papel central para Exacto. decir es
0: bullying. Sí, sí, sí.
2: Y es como que se va incrementando, ¿no? La, el hostigamiento se va incrementando a la medida que, se, que el que hace el acto de acosar ve que afecta e intimida y reduce a un objeto al otro. ¿No? Sí.
0: Hablaste de la culpa que siente la persona a la que le hacen bullying. ¿Pero qué pasa con la persona que hace bullying? ¿Puede llegar a sentir culpa? ¿Darse cuenta que lo que hizo está mal? O sea, por, por fuera de ese público, cuando está solo, Dice, se, bueno, se ¿me siento culpable o ni se le pasa por la cabeza eso?
2: Bueno, es difícil generalizar en esos casos. Eh, porque puede ocurrir el caso de que de que en algún momento el chico que ejerce esa violencia tenga alguna, este, algún momento de recapacitar y de, o de que en general siempre viene de la mano de, alguna, de algún tercero que lo ayuda en eso o que le hace ver eso. Eh, en general, si uno podría hacer una conclusión más ampliada... Eh, los chicos que tienen ese tipo de conductas son refractarios a al, al los límites, al, al, al asumir la responsabilidad. La primera actitud es eh, de, digamos, esculparse, eh, eh, digamos, exculparse. No, no tienen responsabilidad, lo minimizan, lo niegan. Entonces se requiere de la intervención del adulto para, para poder... Hacer como una reflexión e implicarlos. ¿sí?
1: Porque eh, una cuestión que me aparece, ¿no? Nosotros veníamos hablando en otro eh, episodio, hablamos sobre la culpa y la responsabilidad, y cómo llevar de la culpa a que alguien se haga responsable de su goce. Cuando se trata de niños, quizás de adolescentes ya un poco va cambiando, ¿no? Pero cuando se trata de niños, ¿qué relaciona la responsabilidad en su voz? ¿no? En su voz de mirar, o de atacar, o de burlarse. ¿Cómo, cómo te parece pensarlo?
0: Claro, el niño es responsable. Uh
1: -huh. Y
2: sí, es responsable. Es responsable. Eh, en términos subjetivos, ¿sí? en términos de su propia posición frente bueno, a lo que Patricia nombraba goce. Es un término complicado de definir, pero lo podríamos este, traducir como la satisfacción, esa satisfacción inconsciente que, que conlleva ciertos actos transgresores o ciertos actos, eh, digamos que todos los actos de la vida en realidad, conllevan un goce inconsciente, algunos tienen que ver con lo, lo vital ¿no? y, y con el, bueno, un plus de, de energía vital y otros tienen que ver con un plus de una energía que no es tan positiva, por decirlo así, ¿no? y que tiene que ver más con eh, al, lo que tiene que ver con la destrucción o el, eh, el daño y, eh, y ese malestar que es inherente al ser humano. Entonces, ¿qué hacemos con ese malestar. Todos en algún momento eh, tenemos ese malestar que nos invade en distintos niveles, en distintas situaciones de la vida, tenemos que vernosla con eso. Eh, bueno, ¿cómo reacciona un niño cuando se tiene ese malestar? Bueno, muchas veces eso es, digamos, como proyectado a otro par, a otro semejante, que se vuelve el objeto de su odio o de su venganza o de su resentimiento. Eh, entonces, eh, los niños tenemos que ayudarlos también a reflexionar sobre, bueno, cuáles fueron las elecciones que hizo, cuáles son sus deseos, que están, el deseo que está en juego ahí, que está taponado por ese odio. Eh, ¿no? como responsabilizarlo respecto a, a las elecciones que hizo, sin, sin saberlo. ¿no? Pero no, no en el punto donde sí los psicoanalistas, digamos, no estamos a favor de ser eh, etiquetadores, digamos, ¿sí? de, de, de tratar, no, no estamos a favor de que los niños queden estampados con una etiqueta de niño violento o de niño acosador o de niño víctima, sino que intentamos como eh, romper con esas identificaciones y cuestionar un poco esos lugares en donde los, los niños quedan petrificados, muchas veces por un otro eh, adulto, ¿no? Que, que los estigmatiza también y no les da esa, esa posibilidad de abrir una pregunta sobre lo que está pasando.
0: ¿Eso solo con los niños en general esto de las etiquetas?
2: No, es en general, es en general. Lo que pasa es que el niño se presta mucho más a, a estar este, como rotulado ¿no? y, y parece como una solución rápida el etiquetamiento para poder buscar una solución también rápida. de... ¿No? ¿Dónde lo ponemos? ¿O lo sacamos de la escuela? ¿O lo medicamos? O, ¿no? o sea, ese etiquetamiento también tiene una función social. Pero perpetúa,
1: quizás en papeles, en lugares de víctima, de victimario, que no le hace bien ni a uno ni a otro. ¿no? Con lo cual, quizás esto de responsabilizar sería no, no justificar, pero sí poner a trabajar ¿no? para que pueda hacer otra cosa. Exacto. Eh, porque se, me parece, no sé, en el consultorio quizás tenés el trabajo con algún chico que sufrió bullying como alguno que quizás hizo bullying y cada uno tiene que trabajar su parte al respecto, ¿no? Claro.
2: Sí, por ejemplo, bueno, el caso, les puedo traer algún ejemplo, ahora que hablas de, de la clínica, eh, el caso, bueno, de un niño en el que de alguna manera eh, lo traen porque eh, no podía dejar de molestar, fastidiar y hacer... De todo tipo de conductas este, agresivas hacia los, hacia los compañeros. Y bueno, él, digamos, en sus dibujos y en sus juegos, eh, termina ubicando, digamos, un, un, un significante que lo marca, que tiene que ver con un mandato paterno, ¿no? De ser valiente a toda costa. Entonces, eh, bajo cualquier situación, para él la valentía estaba asociada a el mostrar como, ¿no? su virilidad y su valentía eh, en cualquier situación y bajo cualquier concepto. Entonces estaba totalmente asociada el golpe y el maltrato a la virilidad porque eso era lo que había sido eh, transmitido por él. Fue sí. el padre, digamos. Transmitido y, y
1: creo que y, con los malentendidos que implica siempre la transmisión, ¿no? Que ser valiente es siempre quizás molestar al otro, por ejemplo. ¿no? Claro,
2: con, con esa equivocidad que puede tener ¿no? Sí. Eh, eh, los significantes o las palabras que uno le transmite al chico, eh, bueno, ¿qué quiere decir ser valiente para ese niño? Sí. Bueno, en este caso se transmitía en eso, en la fuerza bruta, en el, en el atropellar en él, ¿no? Entonces, bueno, eh, después cuando él puede hablar de eso y se puede como abrir, bueno, ¿qué, qué otra significación de valentía se puede construir con él? ¿no? Que no sea esa, mm. él pudo como correrse de ese lugar al que estaba como en, eh, compelido inconscientemente a sí. ocupar. Claro, quizás él
1: mismo quedaba atropellado por el tener que ser valiente del padre, ¿no?
2: Uh -huh. eh. Eh, bueno, entonces eso me parece que sí, que es importante porque, bueno, no, no somos agentes de control social los psicoanalistas, mm -hmm. entonces no estamos, digamos, para reprimir ni este, estigmatizar o ordenar quién tiene que estar o no dentro de un aula, ¿no?
0: No hay niño bueno y
2: niño malo. Exacto. O sea, la responsabilidad no va de la mano de la culpa, no es la culpa, sino otra, la responsabilidad es otra cosa. ¿no? Es
1: poner a trabajar eso, ¿no? Porque claro. si no, culpable es la etiqueta y siempre va a ser el victimario y sigue transcurriendo así su vida y quizás es dejar que eso se siga repitiendo. ¿no? Sí.
0: Hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por venir. Ella es Roxana Vogler. Eh, estuvo muy interesante y vamos a dejar este tema para una parte 2 porque da para hablar muchísimo más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre.psicoanálisis.